Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, notas y datos de la semana 1. Ya tenemos NFL. Los domingos son totalmente distintos cuando tenemos este deporte y cuando podemos estar al pendiente de nuestros equipos de fantasy, ya sea gozando o sufriendo. Es parte de esta aventura del fantasy temporada tras temporada. Recuerden que estos son datos que he utilizado para armar el hilo de notas de la semana en la cuenta de NFL Fantasy en español y además aprovecho para ahondar en algunas situaciones y también dar algunos otros datos que no pude incluir en ese hilo. Primero quiero empezar a hablar de Pat Mahomes. Y creo que podemos confirmar que va a estar bien sin Tyreek Hill. Es obvio, es claro, el talento de Pat Mahomes es increíble. Y no le va a afectar la salida de Tyreek Hill. Así como a Tyreek Hill parece ser que tampoco le va a afectar el haber cambiado de coreback y estar ahora recibiendo pases de Tua Tonga Bailoa. Pat Mahomes terminó como el coreback 1, lanzando 5 touchdowns. Después de este hype que tuvo Trey Lance en la pretemporada, pues queda de ver. No terminó siquiera entre los mejores 20 corebacks de la semana, pero tranquilos. No es momento de abandonar el barco. Yo sé que en redes sociales... Hay todo un movimiento pidiendo a Jimmy Garapolo. Paren. Paren, por favor. Este es el equipo de Trey Lance. No fue una semana ah, ni siquiera medianamente buena. Pero si algo hay que rescatar en los números de Trey Lance fue que fue el segundo coreback con más acarreos, con 13 solo detrás de de Jalen Hurts, quien corrió el ovoide en 17 ocasiones. ¿Alguien tenía duda que Jalen Hurts iba a seguir corriendo como recurso en su manera de jugar? Y por eso Jalen Hurts era mi coreback 3 en ranking, sí, por arriba de Pat Mahomes. Y hoy sigo insistiendo, preferiría tener a Jalen Hurts que a Pat Mahomes en mis equipos de fantasy por una cuestión de inversión. ¿En qué ronda tendría que ir por cada uno de sus corebacks? Pero siguiendo con Trey Lance, además también fue el cuarto coreback con más yardas terrestres con 54. Trey Lance tiene Konami Code, lo va a seguir demostrando, vendrán mejores actuaciones y seguramente lo empezaremos a ver en el top 12 de corebacks semana a semana. Cuatro intercepciones para Joe Burrow. ¿Qué le pasó a los Bengals? Yo creí que este juego iba a ser relativamente sencillo para Cincinnati. Y nada más lejos que la realidad. Aún así, con los errores que cometió Joe Burrow, le alcanzó para ser top 12. Mientras tenga Jamar Chase, creo que su piso está seguro. Probablemente haya semanas en las que Jamar Chase pueda desaparecer. Será raro, pero puede suceder. Y habrá que ver qué pasa con la lesión de Tiji. Con esto dejo a los corebacks, vámonos a hablar de running backs. 
Y no puedo empezar a hablar de running back sin empezar a hablar de la bestia. Y no, no me refiero a Derrick Henry. Me refiero a Saquon Barkley. 85% de snaps. Tuvo casi el 78% de los acarreos de los running backs de los Giants. 83.33 de rutas recorridas. 40% de target share. 40% del target share total de los Giants. Estos son números de Christian McCaffrey. 194 yardas totales, un touchdown, un fumble, 33.4 puntos fantasy, la cuarta mejor producción en su carrera. Barkley está de regreso y Barkley va a redituar como un gran pick a finales de primera ronda, principios de segunda. Y si ustedes empezaron a hacer sus drafts, en julio probablemente incluso podían conseguir a Saquon Barkley a principios de tercera. Una verdadera ganga. Vi mejoría ligera en la ofensiva de los Giants. Creo que hay cosas todavía que mejorar, como involucrar aún más a Caderius Tony. Pero en general el panorama luce muy, muy alentador para Saquon Barkley. Para quien también luce así es para DeAndre Swift. Y sé que hay ligera preocupación por el involucramiento que tuvo Jamal Williams, sobre todo en línea de gol. En línea de gol, Jamal Williams dominó. Tuvo cuatro oportunidades por una solamente de DeAndre Swift. Pero aún así, Swift estuvo en el 68.12% de snaps, recorrió ruta en un 66.7% de posibilidades, Tuvo el 58% de los acarreos de running backs con 15. Produjo 175 yardas totales y un touchdown. Y tuvo su tercera mejor actuación fantasy en su carrera. Sí, yo sé que el enfrentamiento daba para esperar una producción de este tipo. Creo que el techo de DeAndre Swift pudiera estar ligeramente limitado por este involucramiento de Jamal Williams, pero no es nada que me preocupe ni me quite el sueño. Sigo trepado en el barco de DeAndre Swift. Donde también sigo trepado en el barco es en el de Chase Edmonds. ¿Y cómo no estarlo? Sé que si ustedes ven su producción fantasy van a decir esto es lo que esperaba de Chase Edmonds y no. Hay que ir más allá. Hay que ver lo que realmente importa. Los puntos fantasy son una consecuencia de la utilización. Y en utilización, esto es justo lo que quería ver de Chase Edmonds. 63% de snaps. Casi el 71% de todos los acarreos de los running backs de los Dolphins fueron para Chase Edmonds. ¿Qué? ¿No que Chase Edmonds no era un caballo de batalla? Bueno, ahí está el número. 57% de rutas recorridas, un 13% del target share total y el 80% del target share entre running backs de Miami. Fue el más utilizado en corto yardaje, ampliamente más utilizado en terceras oportunidades. Chase Edmonds es justo lo que creí que iba a ser Chase Edmonds en esta ofensiva. La producción va a llegar tarde o temprano. Y no, no quiero comenzar a dar vueltas olímpicas en la semana 1, porque ni siquiera creo que vaya a ser el caso a lo largo de la temporada. 
Pero sí, Antonio Gibson cumplió mi expectativa de que sin Brian Robinson no había más que darle volumen a Gibson y que por el enfrentamiento fuera productivo. Jugó en el 63.6% de snaps, tuvo el 82.4% de acarreos dentro de los running backs de los commanders, recorrió ruta en un 57.78%, sin embargo, no fue utilizado en terceras y largo. Pero es una mejora a lo que esperábamos totalmente de Antonio Gibson cuando las noticias de que estaba jugando con el segundo equipo, que estaba regresando patadas. Este es el Antonio Gibson que todos conocemos, que puede ser productivo si se le dan las oportunidades. Primero era, no es que Antonio Gibson no juega en terceras oportunidades. Ok, ya le dieron las terceras oportunidades. Y ahora vamos a poner como pero, ah, pero es que las terceras y largo no juega. Bueno, no es Christian McCaffrey. Es Antonio Gibson en una ofensiva relativamente limitada. Pero me gustó lo que vi de Antonio Gibson. Quizás sea momento... No, no lo voy a decir. No es momento de, de, de vender caro Antonio Gibson. Yo lo, lo retendría. Habrá que ver qué sucede cuando regrese eh, Brian Robinson. Donde empiezan las preocupaciones es con Austin Eckler. Nada grave... Nada que me haga decir hay que vender a Austin Eckler en estos momentos, pero la utilización que vimos esta semana no está cerca de lo que vimos en 2021. Y quiero creer que fue circunstancial, que fue una excepción. En 2021 Austin Eckler jugó en el 64% de snaps en promedio. Esta semana uno lo hizo en el 51% de snaps. No es lo ideal que jueguen menos de la mitad de jugadas ofensivas de los Chargers. Tuvo casi el 58% de los acarreos de los running backs. Tampoco es lo ideal. Queremos ver a Austin Eckler y esa explosividad teniendo el 65-70% de los acarreos. Y recorrió ruta en un 44% de oportunidades. Lo peor de todo es que Joshua Kelly y Sonny Michel le quitaron el 42.31% de los acarreos. O sea, ni siquiera es el novato Isaiah Spiller, que por cierto estuvo inactivo, está lesionado. Pero el panorama quizá no sea de running back 1, el running back 1, top 12, obviamente Austin Eckler lo será por esa explosividad, por esa versatilidad. Y creo que también si Keenan Allen llega a perderse algunos juegos, esto va a tener como beneficio que Austin Eckler esté más involucrado en el juego aéreo de lo que normalmente está. Así que no es momento de prender las alarmas, pero sí es algo a considerar. Si vemos una utilización similar de Austin Eckler en semana 2, entonces sí habrá que empezar a considerar soltarlo en un trade. En un trade, no a waivers, no a agencia libre, por favor. Don Trell Hillard, Terminó como el running back 7 de la semana siendo una de las sorpresas. Pero sus números son totalmente engañosos. Es el claro suplente de Derrick Henry y nada más. Olvídense de momento de Hassan Haskins. Yo sé que mencioné mucho el nombre, pero en estos momentos el running back novato tiene que hacerse de oportunidades, pero ahorita ese puesto de running back 2 es de Don Trell Hillard. 
tuvo solo dos acarreos, jugó en el 18.46% de snaps, incluso Derrick Henry recorrió más rutas que Dontrell Hillard y tuvo un 9.68% del target share. Con ese volumen, es poco probable que Dontrell Hillard nos regale 20 puntos fantasy cada semana. Si lo quieren agregar como una póliza de seguro, quienes tienen a Derrick Henry o quienes quisieran especular para tener a alguien en la banca que puede ser relevante si algo le llega a pasar al running back titular, háganlo. Pero no hay mucho valor ahí. Vamos a hablar de comités ahora. Y yo sé que no nos encanta, pero lo tenemos que hacer. Ya sea para encontrar oportunidades o para hacernos un poquito hacia atrás de lo que esperábamos de ciertas situaciones. Y lo primero es con los Jets. Lo de Michael Carter siendo el running back 1 en el death chart de los Jets no fue meramente un tema de jerarquía. Los Jets hicieron de Michael Carter su número 1. Jugó en el 59.5% de snaps, tuvo 10 acarreos, 9 targets, 17 puntos fantasy. Brice Hall jugó en el 45.2% de snaps, tuvo 10 targets, 10.1 puntos fantasy. Carter tuvo las oportunidades en línea de gol y también fue utilizado en terceras oportunidades. No quiero decir que Brice Hall vaya a ser un bust en fantasy esta temporada, pero sí hay que limitar expectativas. Es muy probable que el show de Brice Hall comience un poco más tarde de lo esperado. Quizá a lo mejor unas dos o tres semanas. Pero va a llegar. El talento de Brice Hall es superior. Pero tampoco pensemos que Michael Carter va a desaparecer por completo. Este es un claro comité que creo que Brice Hall tendrá la oportunidad de convertirse en el número uno eventualmente. Donde también tenemos un comité es en Jacksonville. Sorprendentemente James Robinson jugó y no lo hizo en lo absoluto limitado. Es claro que Travis Etienne tiene el rol en juego aéreo y Robinson las primeras oportunidades. Y esto le da una ventaja a Travis Etienne. Recuerden cómo la diferencia entre techo y piso puede ser la utilización por aire. Así como con los corebacks nos gusta el Konami Code, en los running backs tenemos que buscar aquellos que son versátiles, que juegan en terceras oportunidades y que pueden ser utilizados en el juego aéreo. Travis Etienne lo hace. No tuvo una gran producción. 51.4% de snaps. 4 targets, 2 recepciones, 18 yardas. Obviamente James Robinson fue más productivo por el touchdown y por las yardas terrestres. Pero piensen en esto. Vean cómo se desarrolló este juego de los Jaguars. ¿Cuántas veces vamos a ver esta misma situación a lo largo de la temporada con los Jaguars? Pocas. Es decir, Jacksonville va a ser un equipo que va a tener que venir de atrás en grandísimas ocasiones, en muchas ocasiones. Y esto puede llevar y tener como consecuencia una mayor utilización para Travis Etienne en ese tipo de juegos. ¡Qué golpazo! Pero golpazo se dio el tren del hype de Damian Pierce. Resulta que los Texans nos hicieron creer que Damian Pierce era su running back 1 
solo para que Rex Burhead lo fuera en la realidad. Burhead jugó en el 70% de snaps. Tuvo 19 toques por 12 de Damian Pierce. Produjo 12 puntos fantasy. Pero además la utilización en el juego aéreo de Rex Burhead fue increíble. 8 targets, 5 recepciones. Un rol que no tuvo Damian Pierce. Hay que considerar a Rex Burhead como una opción de running back 3. Y lo de Damian Pierce hay que aguantarlo en la banca eventualmente podrá ser productivo. Pero este fue un juego cerrado, muy favorable también en, en ciertas ocasiones para los Texans y son situaciones que no vamos a ver regularmente en este equipo. Pero sí dice mucho la utilización que tuvo Rex Burhead. Khalil Herbert va a ser un dolor de cabeza para quienes tienen a David Montgomery y Khalil Herbert puede llegar a ser utilizable eventualmente en Fantasy. Tuvo todo el trabajo en línea de gol. Si ustedes ven la distribución en snaps, en toques, obviamente el número uno sigue siendo por amplio margen David Montgomery. Fueron 20 toques para él por 10 de Khalil Herbert, pero el touchdown fue para Herbert y el trabajo en línea de gol también. Así que van a ser muchos corajes si esto continúa, aquellos que tienen a David Montgomery. ¿Dónde quedó mi escenario de ensueño en el ataque terrestre de los Patriots con Demian Harris y Ramondre Stevenson? ¿Ty Montgomery? ¿Ty Montgomery? Esto, este ataque terrestre es una pesadilla y hay que decirlo. El involucramiento de Ty Montgomery en terceras oportunidades estuvo en 9 de 10 situaciones en terceras oportunidades. Son pésimas noticias para Ramondre Stevenson. Claro, Ramondre Stevenson puede ser efectivo, corre bien, pero Damian Harris no se vaya a ningún lado. Lo que queríamos ver era Ramondre Stevenson tomando el rol de James White. Parece ser que ese rol hoy por hoy es de Ty Montgomery. Así que yo evitaría a este backfield hasta ahora y todos a la banca. Damian Harris, Ramón de Stevenson, no estoy muy cierto de querer invertir waivers en, en Ty Montgomery. Pero bueno, se los dejo a su discreción. A Isaiah Pacheco fue el running back con más acarreos, con 12 más yardas con 62 y el único running back de Kansas City en anotar en la vía terrestre. No se dejen engañar por estos números. A Isaiah Pacheco es el claro número 2. Es, es un tema similar al que comenté con Don Trell Hillard siendo el número 2 de Derrick Henry. A Isaiah Pacheco es el número 2 detrás de Clyde Edwards Hiller. Clyde Edwards Hiller no tuvo un volumen espectacular porque tampoco lo necesitaron, pero... Todo el trabajo de Pacheco vino cuando el juego estaba totalmente decidido y la ventaja era enorme por parte de los Chiefs. También hay que decir el, la situación de Ezekiel Elliott y Tony Pollard. La realidad es que mucho más parejo de lo que pensábamos. ¿eh? 40 snaps para Ezekiel Elliott, 38 para Tony Pollard, dos targets ambos. 10 acarreos para Sick Elliott, 6 para Tony Pollard. Ahí está el comité 
del que había hablado Mike McCarthy. Ezekiel Elliott fue más utilizado en la primera parte del juego y después Tony Pollard, que por cierto empezó muy mal con dos acarreos para menos ocho yardas, después fue ligeramente más utilizado cuando necesitaron abrir el juego y ya venían de atrás. Vamos a ver qué sucede con esta ofensiva sin Dak Prescott. Obviamente el panorama no luce nada alentador. Michael Thomas está de regreso. Totalmente. Fue líder en rutas recorridas. Fue colíder en targets. Esta fue la distribución de juego de los wide receivers de los Saints. Michael Thomas, 83% de rutas recorridas y 8 targets. Jarvis Landry, 82% de rutas recorridas, 8 targets. Y Chris Olave, 80% de rutas recorridas, 3 targets. Tengan paciencia con el novato. Donde no hay que tener paciencia y ya hay que colocarlo como titular, al menos como wide receiver 3 o en el flex, es a Christian Kirk. Se les dijo, el dinero que pagó los Jaguars por Christian Kirk es un signo inequívoco del volumen que viene para Christian Kirk. Y ahí están los resultados. 91.3% de rutas recorridas. Fue líder en targets con 12, 6 recepciones y también líder en yardas recibidas de este equipo con 117. Si creíamos que lo de Amon Russell Brown el año pasado o en la segunda mitad del año pasado fue circunstancial porque no había más opciones para los Lions, estábamos equivocados. Amon Russell Brown es talentoso. Y como dice Dwayne McFarland, los targets se ganan. Con los running backs es muy fácil decir, ah, el que sigue detrás va a tener el volumen. No, con los wide receivers no sucede así. Los targets se ganan por talento. Y Amon Russell Brown se los ha ganado. Fue líder en Detroit en rutas recorridas con un casi 95%, un número altísimo. 12 targets también siendo el líder. Un 32.43 de target share para Amon Brown. Puede resultar siendo un ligero robo quienes lo hayan seleccionado en draft esta temporada. Me intrigaba mucho ver la situación de los wide receivers en los Steelers con Mitch Trubisky. ¿Y qué creen? Los wide receivers talentosos siguen ganándose los targets. Es obvio, es lógico. ¿A quién más van a buscar los corebacks que a quienes saben que pueden hacer el trabajo, que pueden ser productivos? Y ahí están los números de Dionte Johnson. Yo sé que la producción no fue nada espectacular, pero la producción, vuelvo a lo mismo, la producción es circunstancial. Lo que nos importa es el volumen, la participación. Dionte Johnson recorrió ruta en un 93% de ocasiones, y tuvo un 32.4% de target share. Muy por arriba del 16.2% de Chase Claypool y del 8.1% de George Pickens. Si andan haciendo su lista de waivers, Donovan Peoples-Jones es una opción que me intriga. 92% de rutas recorridas. Fue líder en targets, recepciones y yardas de los Browns. Y solo uno de los 13 wide receivers con 11 o más targets en semana 1. La producción no estuvo ahí, 
Pero el volumen, la oportunidad. Y si Donovan Peoples Jones comienza a tener este tipo de volumen, va a producir eventualmente. Me intriga lo que vi con Robbie Anderson en esta primera semana. Al igual que DJ Moore jugando con el mejor coreback que ha tenido en su carrera. Los números en utilización, sobre todo en rutas recorridas, fueron del 100% para DJ Moore y para Robbie Anderson. Lo que nos indica que Robbie, a ver, lo de DJ Moore ya sabíamos lo que sería, ¿no? Y del potencial que tiene. Pero Robbie Anderson pasó desapercibido, pero me intriga que tuvo el 100% de rutas recorridas, fue líder en targets de los Panthers con 7 y produjo bastante bien. Creo que es una opción que por lo menos hay que voltear a ver de manera especulativa. Lo mismo pudiera suceder con... Eh, ¿Con qué otro wide receiver? Por aquí lo tenía apuntado. No, estos son los de Steelers. Estos son los de Bengals. Ah, Nico Collins. Sabíamos que Nico Collins iba a ser el número 2 en la ofensiva de los Texans. Una ofensiva que no se vio nada mal. ¿eh? Brand, eh, Davis Mills, por ahí, puede ser una grata sorpresa. Ya lo habíamos visto el año pasado, que tenía eh, ese potencial de ser un coreback sólido. Nada espectacular. En fantasy, obviamente, nada que me intrigue. Pero Nico Collins fue el segundo en rutas recorridas en esta ofensiva. Así que eh, vale la pena echarle un ojo. El que también está convertido en un monstruo. Y lo sabíamos. Michael Pittman. Casi jugó en el 100% de snaps. Casi recorrió ruta en un 100%. 13 targets para Michael Pittman. Por mucho fue el número uno. El que le siguió fue Ashton Dolan y Kyler Granson. Al rato voy a regresar con los Colts. No sé si tocar el tema de una vez porque es de tight ends y estamos en wide receivers y quiero acabar con wide receivers, pero ahí está hay un tema ahí con Moali Cox y Kyler Granson eh, ¿qué otros wide receivers? Bueno, lo de AJ Brown <risa> lo de AJ Brown increíble debut sabíamos del talento, sabíamos que podía generarse gran química con Jalen Hurts lo demostró, líder en todo en esta ofensiva de los eh, Philadelphia Eagles. Quiero hablar de Rashad Bateman. Bateman. Ay. A ver, obviamente entusiasma lo que vimos de Rashad Bateman porque nos salvó la semana con un touchdown. Que eso es justo también lo que estamos esperando de Rashad Bateman. Esas jugadas profundas que puedan ser explosivas. Pero sus números... No me entusiasman del todo. Creo que esos números tienen que mejorar. En cuanto a rutas recorridas se refiere, recorrió 25 rutas en 34 ocasiones, jugó en 37 snaps de 56 y solo tuvo 5 targets. La diferencia de targets de Rashad Bateman con 5 y Devin Duvernay y de Marcus Robinson que tuvieron 4 cada uno, sinceramente no entusiasma del, del todo. Pero sabíamos que Rashad Bateman, uno, que sería el segundo en targets detrás de Mark Andrews, y lo confirmamos, Mark Andrews, siete targets. Así que todavía confío en que pueda llegar un año de explosión para Rashad Bateman, pero también me gustaría ver 
un aumento en el target share y en rutas recorridas para él. Y por último, ah, abordar el tema de los wide receivers de Washington. Sí, Jahan Dodson, todo mundo lo va a voltear a ver en waivers por los touchdowns que anota. Pero el que me intriga es Curtis Samuel. Curtis Samuel fue por mucho el target favorito de Carson Wentz. 10 targets de 38. Wow. No fue el que más snaps jugó, no fue el que más rutas recorrió. Ese fue Terry McLaurin, obviamente. Pero cuando todos volteen a ver a Jahan Dodson y gasten su presupuesto o su prioridad de waivers en él, nosotros hay que voltear a ver al más barato, que es Curtis Samuel. Porque sabemos de su talento y también está ligado a un mejor coreback de lo que estuvo eh, hace varios años. De, Chris Kirk, de Christian Kirk ya comenté. Eh, de Kansas City, Kansas City, los wide receivers de Kansas City. Curiosamente, Juju Smith-Schuster termina como el líder en targets, pero no fue líder en snaps y tampoco en rutas recorridas. El líder fue Marqués Valdés Scantling. Y creo que hay que tomar nota al respecto porque va a ser parte importante de esta ofensiva. Quienes hayan creído en Sky Moore, les pido tengan paciencia. No estuvo ni cerca en utilización de lo que esperas para un wide receiver novato con ese hype. Incluso McCall Harmon, Justin Watson jugó en más snaps. Así que probablemente lo de Sky Moore vaya a tardar. Lo mismo con Jalen Tolbert que a mí me parece increíble que haya sido inactivo, que haya estado inactivo para los eh, Cowboys esta semana. Eh, ¿Qué otra situación interesante de wide receivers? Bueno, Devante Adams, sabíamos que Devante Adams iba a estar bien con quien le enviara eh, el ovoide. Los wide receivers con este talento encuentran maneras de producir. Eh, fue abrumadora la, la diferencia en targets entre Devante Adams y el segundo con más targets que fue Hunter Renfro. 15 para Adams, 7 para Renfro. Y sí, Darren Waller se vio afectado por la llegada de Devante Adams. Así que tengan cuidado. Eh, ¿Qué otra cosa de los wide receivers? Minnesota, no hay nada. Justin Jefferson. <ríe> Justin Jefferson. Que si me hubiera dicho... Lo voy a elegir en, en el pick 103, perfecto, hazlo. Justin Jefferson vale cada centavo que se haya invertido por él esta temporada. En los Green Bay Packers no hay mucho que decir. Fue la semana de Sammy Watkins porque fue el wide receiver que más snaps jugó hasta ahí. Yo me enfocaría en Romeo Dobbs y me enfocaría en Chris Watson. Si es que lo de Allen Lazard puede tomar más tiempo eh, ¿Qué otras cosas lo de Caderius Tony es increíble increíble que Caderius Tony haya jugado solo en 7 de 60 snaps haya recorrido ruta solo en 3 de 30 posibilidades y haya tenido 0 targets un acarreo para Caderius Tony imperdonable ¿por qué? ¿Por qué no utilizar a Cadillus Tony? Yo sé que Brian Double por ahí mencionó que Cadillus Tony se tiene que ganar 
las oportunidades, pero es una de las armas más versátiles que tiene este equipo. En fin, ojalá lo de Cabello Stoney pueda cambiar. Eh, yo lo aguantaría en la banca, no lo soltaría todavía, eh, porque además Wandale Robinson se lesiona y esto pudiera abrir oportunidades para Cadillus Tony. Ojalá, ojalá así sea. Y por último, voy a reconocer que me equivoqué con Julio Jones. Julio Jones fue factor en la ofensiva de los Buccaneers. Se le vio bien recorriendo rutas de manera eh, muy buena, teniendo química con Tom Brady. Terminó siendo el segundo wide receiver que más rutas recorrió de los Buccaneers, también el segundo con más targets detrás de, de Mike Evans. Y si lo de Chris Godwin lleva más tiempo, este tema del tendón de la corva, del hamstring, lo limita o lo mantiene fuera por tiempo considerable o por lo menos una semana, Julio Jones creo que puede entrar en la conversación de wide receiver 3. Perdóname Julio, perdóname, pero es que después de lo que vi de ti con los Titans... Pero hoy creo que es factible decir que shame on the Titans y no contigo. El problema fueron los Titans y no tú. También tuviste algunas lesiones. Así que perdón para Julio Jones. Eh, si todavía está disponible en alguna de sus ligas, vale la pena eh, buscarlo. Ya para cerrar, vamos con los Titans. Paciencia con Kyle Pitts. Esa es la gran lección de la semana 1. Paciencia con quienes sabemos que son talentosos, que van a producir y que nos han confirmado que van a ser utilizados, como el caso de Kyle Pitts. 78% de rutas recorridas, casi un 22% de target share. Uno de los cinco tight ends que tuvieron al menos 20% de target share. La producción va a llegar tarde o temprano. Y lo mejor de todo es que a Marcus Mariota no lo vi mal, ¿eh? No lo vi mal. A quien sí vi muy mal y creo que es algo que confirmamos ya de lo que habíamos visto en la pretemporada y es que Mike Gesecki no va a tener volumen para ser relevante en fantasy, al menos en la mayoría de semanas y sobre todo si la utilización es similar a lo que hubo en semana 1. 40.5% de rutas recorridas, un target, su compañero... Eh, Smith, el tight end, recorrió ruta en un 35.14% pero tuvo dos targets pa para nada funciona Mike Gesecki si quieren aguantarlo un poco reténganlo en la banca si es su tight end titular si quieren desecharlo ir por Gerald Everett adelante también tengan cuidado con Cole Kemet la utilización no fue cercana a lo que vimos de Cole Kemet el año pasado, que fue top 12 en targets, en target share. Esta semana recorrió ruta solo en un 69.57% de oportunidades. Tuvo un solo target. En 2021 recorrió 23.2 rutas por juego. En semana 1 solo recorrió 16. La ofensiva de Chicago no se vio nada bien. Puede haber sido circunstancial por estar enfrentando a los 49ers, por el diluvio que estaba cayendo y las condiciones del terreno de juego, pero eh, si sí, Kokemet no está todavía como para ser considerado un Tyden titular, a él sí lo aguantaría en la banca porque espero que su utilización vaya en aumento. Y por último, para cerrar este episodio, por favor, 
no lo hagan. Por favor, se los pido, se los imploro por toda la fuerza del universo. No desperdicien su waiver en Tyson Hill. Por favor. Tyson Hill jugó solamente en el 26% de snaps. Recorrió ruta solo en el 10% de sus snaps jugados. Tuvo un target y cuatro acarreos. Ustedes díganme, con este volumen, ¿cada cuántas semanas Tyson Hill va a poder ser productivo? En muy pocas. En muy, muy pocas. Y lo que va a pasar es que van a tener a Tyson Hill ahí generando un espacio en tu banca porque ninguna semana te vas a animar a ponerlo de titular. ¿Para qué quieres a alguien en tu banca que sabes que no va a ser titular nunca durante la temporada en tu equipo de fantasy? Bueno, y ni en su equipo. 26% de snaps. Nada. No desperdicien presupuesto ni prioridad en Tyson Williams. Mejor enfóquense en el running back Jalen Warren o en el wide receiver Josh Palmer. Son dos opciones que se pueden ver beneficiadas por lesiones. El running back de los Steelers por la lesión de Naya Harris, que pudiera estar fuera de dos a tres semanas, y Josh Palmer por la posible ausencia, al menos por una semana de Keenan Allen, en semana corta. Así que ahí están las opciones. Les mando un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado enormemente esta primera semana de NFL. Yo soy Mauricio Gutiérrez. Y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.